0: Excelente quinta-feira para você sintonizado aqui na 92,7, coisa boa contar com a sua companhia. Bom, tá na hora agora do nosso jornalismo em destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Oi, Isabela, boa tarde para você. Uma excelente tarde de quinta-feira, a última do ano para todos os amigos ouvintes da Sintonia, da 92,7 Rádio Bobas que é mais informação. No ar, Jornalismo em Destaque, aquele momento que a nossa redação se reúne com os destaques da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual. Leonardo Duque chega por aqui para falar para gente sobre a Receita, que paga hoje mais uma restituição de imposto de renda. Oi, Leonardo, boa tarde para você.
1: Olá, Vanusa, mais um lote liberado. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Atenção em pessoal, a Receita Federal está pagando hoje, quinta-feira, restituições do imposto de renda à pessoa física de lote residual e isso vai para mais de 488 mil contribuintes. Nesse lote de agora, o valor das restituições é de mais de 903 milhões de reais. Esses lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências. O valor da restituição é atualizado pela taxa Selic a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento mais 1% no mês do depósito. Do total, 235 milhões vão ser destinados a contribuintes com prioridade. Nessa lista, nós temos idosos acima de 80 anos, depois as pessoas entre 60 e 79, algumas com deficiência física, mental ou moléstia grave, além de contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério o pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração, isso de forma direta ou até por indicação da chave PIX. Se por algum motivo o crédito não foi realizado, se por exemplo a conta foi desativada, os valores vão ficar disponíveis para resgate até um ano lá no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores em seu nome, até mesmo no Portal BB, acessando www.bb.com.br se preferir, ligando para o telefone 0800-729-0001 repetindo 0800-729-0001 então são essas as orientações para quem tem esse dinheirinho para pegar do Impulso de Renda, Vanusa
0: Ah, pois é, final de ano, né gente? Muitas contas Realmente pode fazer a diferença. Duas horas e mais nove minutos, a Luana agora fala para gente, por falar em contas, né? O IPVA 2023, o governo de Minas, já divulgou o calendário de pagamento. Só que vai ter uma brecha aí, né, Luana? Não é bem no início do ano. Boa tarde para você.
2: É isso mesmo, Marluza. A cobrança começa dia 13 de março. O governo de Minas né publicou ontem, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda, o calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2023. Conforme antecipado pela Secretaria, a cobrança começa dia 13 de março, seguindo o esquema de acordo com o final da placa do veículo. A resolução também estabelece os valores de base de cálculo e os valores do IPVA, considerando o ano de fabricação do veículo. O pagamento do imposto será realizado em três parcelas, exceto para os veículos cujo IPVA seja menor do que R$ 150. Reais. A Secretaria Estadual de Fazenda oferece um desconto de 3% aos contribuintes que estiverem regulares por dois anos consecutivos e mais 3% para quem fizer o pagamento à vista. Os benefícios podem ser somados, totalizando uma baixa de 6%. As datas de acordo com o final das placas ficam mais ou menos assim. Placas com final 1 e 2, dia 13 de março, a primeira parcela, a segunda dia 13 de abril e a terceira dia 15 de maio. Finais 3 e 4, 14 de março, 14 de abril e 16 de maio. Final 5 e 6, 15 de março, 17 de abril, 17 de maio. Final 7 e 8, 16 de março, 18 de abril e 18 de maio. 9 e 0, a primeira parcela vai ser dia 17 de março, a segunda dia 19 de abril e a terceira dia 19 de maio. O pagamento do PVA poderá ser feito em bancos credenciados a receber tributos e demais receitas estaduais e sem o guia de arrecadação, basta que o contribuinte informe o código RENAVAN do veículo e o agente arrecadador emitirá o comprovante de pagamento. Por meio do documento de arrecadação estadual, caso não seja possível pagar da maneira anterior. O documento está disponível no sistema integrado de administração da receita.
0: É certo, Luana. Obrigada pelas suas informações. Então, como previsto, começa aí em março o pagamento... Do IPVA em Minas Gerais. Olha, gente, a Prefeitura de São João Del Rey decretou ponto facultativo hoje e amanhã. Mas a coleta de lixo, ela continua acontecendo, tá? A Prefeitura Municipal de São João Del Rey havia anunciado em primeiro momento ponto facultativo para amanhã, sexta-feira, dia 30, né? Mas foi estendido, viu, gente? Hoje a Prefeitura Municipal de São João Del Rey já não está funcionando, está em ponto facultativo. Na semana passada, ponto facultativo devido ao Natal começou aí na, a partir de meio-dia, né? mas hoje a Prefeitura Municipal nem abriu, então já estamos aí em ponto facultativo recesso da Prefeitura. Mesmo com esse ponto facultativo, de acordo com a empresa responsável pela coleta de lixo, a coleta acontece normalmente até sábado, dia 31. Apenas no um domingo, dia 1 aí não tem coleta nem mesmo na área central da cidade, tá certo? Vale lembrar que esse decreto também não se aplica à Guarda Municipal e à UPA, que mantém funcionamento 24 horas por dia. Ainda de acordo com a Prefeitura Municipal, DAMAIS, Secretaria de Obras e Defesa Civil, estão atuando sobre o esquema de plantão. Amanhã, 30, não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público. Os bancos voltam o expediente normal de atendimento ao público no dia 2 de janeiro, próxima segunda, né? Mas você pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes, para fazer as suas transações financeiras. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, os carnês e as contas de consumo, como água, energia, telefone, Vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Portanto, precisou da Prefeitura somente a partir de segunda-feira, que volta aí com o horário habitual de funcionamento da Prefeitura de São João Del Rey, está com ponto facultativo. E aí, guarda municipal, UPA, também a Secretaria de Obras, Defesa Civil e DAMAI, funcionando por esquema de plantão. Agora são duas e três, a gente continua o nosso jornalismo em destaque. Vamos voltar a falar com o Leonardo Duque sobre o mercado de trabalho aqui em São João del Rey, que ficou estável em novembro, mas com um patamar positivo, né, Leonardo? Qual o número de vagas de emprego que foram geradas aqui na cidade?
1: O Vanusa, dessa vez o saldo ficou em 45 novas oportunidades de emprego com carteira assinada aqui na cidade, viu? Já temos os dados atualizados do Caged que é aquele cadastro geral de empregados e desempregados do Ministério do Trabalho, que é sempre feito pelo governo federal. Ontem, aqui no nosso Jornalismo em Destaque, nós falamos sobre os dados nacionais, agora a gente traz dados locais. Para São João del Rei no mês de novembro, então, tivemos 45 novas vagas de emprego, ao todo, foram 672 contratações contra 627 demissões. Se a gente faz um comparativo com o mesmo período do ano passado, tivemos uma queda, porque em novembro de 2021 foram abertos 110 novos empregos. Olhando para os meses anteriores, em outubro tivemos 46, por isso colocamos que tivemos uma estabilidade no nosso mercado de trabalho. Ponto positivo para o comércio, que foi um dos setores que mais gerou vagas em todo o estado de Minas Gerais, aqui também para a nossa histórica São João Del Rey. Acaba tendo essa diferença entre novembro de 2022 e novembro de 2021, porque o ano passado a gente enfrentava uma outra realidade. Estávamos saindo de um pico de pandemia e o comércio estava apostando bastante no retorno gradual das atividades econômicas, por isso que houve um investimento maior na contratação de pessoal. Neste ano de 2022, já temos uma estabilidade maior no funcionamento da nossa economia. Então, este foi o cenário que tivemos em novembro para São João Del Rey, patamar positivo, 45 novas vagas. E agora fica a expectativa para o próximo mês, que a gente vai conseguir fazer o balanço anual para nossa cidade histórica. Mas, pelos dados que já obtivemos até agora, tudo indica que vai ser um ano positivo para o nosso mercado.
0: Que bom, Leonardo. Assim, a gente espera né? e aguarda e então esse balanço. Lembrando, né, gente, que sempre sai no final do outro mês, por isso que os dados aí são referentes ao mês de novembro. Em janeiro sai o resultado de dezembro, por consequência a gente consegue fazer esse balanço de todo o ano de 2022. A Luana também está por aqui para conversar com a gente sobre as inscrições para as oficinas da 26ª Mostra de Tiradentes, que já estão abertas.
2: É isso mesmo, e o prazo segue até o dia 10 de janeiro. As oficinas são separadas para o público adulto e para o público infanto-juvenil e as atividades serão re realizadas presencialmente em Tiradentes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site mostratiradentes.com.br. A 26ª edição da Mostra será do dia 20 a 28 de janeiro e terá como tema Cinema Mutirão e pretende celebrar e discutir o conjunto de novas e coletivas práticas audiovisuais. A temática aposta no, ao cenário o necessário esforço coletivo para levantar bases novas e reforçar estruturas resistentes, ainda que fragilizadas, do audiovisual brasileiro. A temática também responde aos últimos três anos, quando a pandemia de Covid-19 e ações do governo federal afetaram drasticamente a economia criativa do país. A programação da amostra é oferecida gratuitamente ao público e inclui exibi exibições de filmes brasileiros, longas e curtas, Pré-estreias, homenagens, debates, encontro com a crítica, diretor e o público, oficinas, seminários, mostrinha de cinema e atrações artísticas. Para mais informações sobre a mostra, atrações e oficinas, o site é o mesmo: mostratiradentes.com.br.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações, pela participação aqui no Jornalismo em Destaque. Agradeço também ao Leonardo Duque, que inclusive te faz companhia junto com Isabela Castro ao longo de toda essa tarde de quinta-feira. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia, seja em casa, no trabalho, em casa e no trabalho, ou ainda aos amigos motoristas, quem a gente agradece sempre pela sacarona tão especial. Uma excelente tarde de quinta-feira para todos, Isabela, é com você. Obrigada, nos Um abraço para você, para o Leonardo, para a Luana e, claro, para os amigos ouvintes aqui da Sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quinta-feira. Forte abraço.